0: 这集节目由 Medical Taiwan 与生意人合作播出。医材业者与医事人员年度最重要的医疗展览要来了，外贸协会举办的 Medical Taiwan 台湾国际医疗暨健康照护展，将于六月八日至十日，在台北南港展览二馆展出。展览四大重点：完整医材供应链，展示十六类医疗器材；新创嘉年华，打造健康友善职场。院长、护理师分享数位医材应用临床经验<音> ，Health Plus 明日医疗趋势论坛剖析未来产业趋势，欢迎上网搜寻 Medical Taiwan 了解更多资讯。欢迎收听《声医人生履历》，我是玉庆。嗯、呃，现在的企业呢都在聊这个转型的话题，或者是说多元发展。今天我们这个。这一集呢，也是一个一直以来在我们频道都是很受欢迎的一个系列，就是访谈生医公司，然后邀请他们，请他们来分享他们在做什么。那今天我们邀请的这间公司呢，是嘉硕生医电子。那它是本来是这个台湾嘉硕科技跨族生物医学电子产业成立的子公司。呃，我上网去看了一下他们的这个，就是在做的事情哦。其实他们本来是从这个叫做什么，这个等一下要请我们的来宾好好帮我们介绍一下。从这个表面声波的核心技术呢，本来是用在通讯产品上面，然后经过他们研发之后呢，现在开发成一个 biosensor 的产品，然后同时他们现在。就是前瞻在这个居家医疗，还有这个像定点照护检验的这个市场上面，我们今天邀请的来宾就是这个嘉硕生医电子新事业处的处长刘思恒博士 Justin。Justin 你好
1: ，玉清你好，各位听众朋友大家好。哎
0: 、hey, ，Justin， 终于我们终于可以。录了之前 ，Justin 非常的忙碌，然后要出差啊什么的。那今天终于可以跟 Justin 就是定个时间，请他来跟我们介绍一下。刚才有提到，就是 Justin， 你们这边本来是这个在做这个通讯电子元件，是这样吗
1: ？是的，是的。那这几年我们也一直在嗯、呃、跟人家讲，就是分享。到底嘉硕生意是怎么样去创业？我们觉得这个故事是非常有趣的，嗯、所以也非常高兴有这样的一个机会能够跟大家分享
0: 。对，你们怎么从通讯的这个领域转到生意电子？这转变的故事是怎么样
1: ？好啊，我们母公司叫做台湾嘉硕，嘉是嘉义的嘉，硕是硕士的硕。那我们的子公司嘉硕生医是从台湾嘉硕 s p a n Off 在二零一八年年底 s p a n Off 出来的子公司。那台湾嘉硕这家公司相信大家不陌生，它就是所谓的呃电子业。那我们最主要是在做频率的元件。那这个频率元件呢，有一部分是我们研发的自由品牌，那有另外一部分是帮客户去做代工。那不知道大家对于代工有什么样的一个印象哦？其实我们常常会在一些创新的论坛去提到，哎，我们台湾希望有一天能够去走出代工，然后又越来越多的创新，然后建立自己的品牌，这些方向都是很好，也是值得鼓励的。但是呢，以我们现在的呃经济的现状，其实支撑整个国家的经济最主要是代工。那事实上，代工是一个非常高度专业的技术还有服务。所组成的一个一个一个企业，那代工呢，其实可以把自己做的很小，也可以把自己做的很大。举个例子来说呢，啊、呃，代工你有机会去接触很多不同的客户，有国内的客户，有国外的客户，来自各个国家的客户。那从这些客户的身上，你可以去学习到这整个国际大环境市场发展的趋势。然后客户之间有一些新的技术、一些情报都会在这里面，所以其实台湾嘉硕为什么有机会能够去创嘉硕生意电子呢？最主要是因为在十年十多年以前，我们帮一家日本公司叫做日本无线 JRC 做代工。那日本无线这家公司呢，它是在做一种高科技的晶片。那当时呢，它努力的在寻找全世界各地的厂商。希望说能够帮他代工这一个晶片，那嗯、呃，结果他就找到我们台湾嘉硕了。好，那这个日本客户呢，他制作的这一个，他希望我们代工的这个产品非常难制作，然后量又不大。其实我们的经验告诉我们说，高成长的产品常常会用这样的一个样态来出现。那我们因为看见了这个未来性，我们就接下了这个代工的任务。从一开始呢，我们代工这个晶片，到后来我们制作出很好的晶片，我们就开始在想，我们台湾呢、啊、有很好的科技人才，特别是生技方面有非常多的人才，可不可以用这个资源，我们自己拿这个代工的晶片来发展一些血疫或者是尿意检验的一些相关的应用技术，然后我们就从一个研发小组开始，慢慢的变成一个研发的部门。变成事业处，直到后来，日本这家公司也看到我们的实力，那发现到这个晶片的技术在这家公司才有办法变成真正的 medical device， 就是真正的医疗产品，所以他愿意投资，愿意把技术跟人才引入这家新创的公司。那我们在二零一八年的年底才正式的去结合日本的这个技术，成立了加速生医。所以。嘉硕生意的成立呢，其实有几个呃特色。第一个，它是台湾跟日本的技术合作去育成的一家新创事业。嗯、第二个，它也是告诉我们说，当你企业不设限，你就会有比较大的发展。这也是我刚提到的，就是说，你代工其实可以把自己的角色做大，让客户去尊重我们的实力，最后就变成我们最好的合作伙伴
0: 。你这个这边这个故事啊，应该蛮多，嗯、呃。就是因为台湾现在蛮多产业、蛮多企业，就是也有在，也也都会，呃，做到一个程度之后，就是寻求转型嘛，对不对？或者多元发展？那我觉得你们这个例子是一个，等于说是可以给大家参考的一个成功的例子
1: 。其实是啊，嗯
0: ，好，我们刚才在前面呢，呃 ，Justin 有帮我们介绍，就是，呃，这个嘉硕生意电子的这个。转变的就是转变到现在做，本来是台湾嘉硕，然后到现在嘉硕生意电子做这个 biosensor， 那它是基于这个表面声波的感测技术嘛，所以可以帮我们大概解释一下，让我们有一个概念，这个表面声波感测技术是做什么的，然后它原来在通讯元元件的应用是什么？
1: 好啊，我们现在在说的这个表面声波的这个技术呢，它主要是常常会应用在手机，然后手机的那个无线通讯的这个技术。那它最主要是做滤波器。那滤波器的功能呢，就是把特定波长的讯号哦，把它截取出来，那把其他的杂讯滤掉。那最主要它在手机或者是无线通讯的这个领域啊，是做这样的一个用
0: 途。嗯，那。这个这个东西呢，就是后来做成 biosensor， 它是一个什么样的原理？可以大概跟我们介绍一下吗
1: ？嗯，它的原理叫做表面声波、哦。嗯，声音的声，对，所以它是一个声音的波。那呃，我想它呃，我们这个晶片呢，它的设计上，它会把这个在它的晶片的一端会去产生这个声波。那这个声波就会沿着这个晶片的表面去传递到它的另外一端，嗯、那这个传递呢是有一个时间差，嗯，我们可以去量测这个时间差。那我们说 biosensor，biosensor， 它顾名思义，它就是去量测血液或者是尿液里面目标分子的浓度。嗯，那我们这个晶片上面就会固定捕抓这个目标分子的抗体。那当这个抗体去接到血液、尿液里面的这个目标分子以后，因为这个 binding 的发生，会造成它局部就是这个 local 它的一些粘度的变化。当你表面声波通过这个区域的时候，诶，它的波速就会发生减慢，它的振幅也会变小。所以在实验上，你就可以去量测它减慢的程度，你就知道接在上面的分子是多是少，你就可以去决定它的浓度。这个就是表面声波去做声医量测的基本原理。
0: 嗯，所以它还可以做这个定量，对吗
1: ？是的，它是一个定量的检测
0: 。OK， 那呃，这样子，因为我们现在比较多看到的就是光学的嘛。那这个声波的跟光学的，它有什么样的优点吗
1: ？哦，就是比较光学的系统会有什么样的优点啊？嗯嗯、对啊。好哦，呃。我们传统医院里面所用到的大部分是这种光学系统嘛？嗯、那这个光学系统，嗯、大家的印象，它的机台都是蛮大型。嗯，最主要是因为，如果你用光学系统的话，你要有产生的光源，嗯、你要有镜片去分光，嗯、那你还要有感测光的模组。那所以这样林零总总加在一起，这个光学系统的量测啊，通常它的机台会比较大，那使得它呢比较容易安置在医院。不太容易离开医院扩散到地区或者是居家，那这个是光学系统的一个一个特色。那如果你使用表面声波的话，因为你不需要这些光学的组件，嗯、所以呢，你的整个量测系统就可以变得比较小，甚至可以缩小到就是你放在手掌上或者放在公司包里面，直接就离开医院带到在宅医疗的现场。所以这个是。表面声波相较于光学系统的第一个优点就是它的量测的体积可以比较比较小，比较精简。那第二个优点是说它可以避掉离心的这个程序。我们知道为什么光学的系统需要离心，最主要是因为血液本身是红色的，而且血液它的性质，因为这些血球的关系，它不太容易透光。所以光学系统在做检测的时候，它的第一步。就是要先把这个血溢简体离心，离心之后呢，直接拿它的上清液，我们说血清去做检测，所以我们都说是血清生化检测。那如果你使用表面声波，因为表面声波不太不会受到这种光学的干扰，所以你可以直接用一滴血溢来做量测。那这是它的第二个优点
0: 。嗯，那还
1: 有一个优点是说，光学系统通常都需要专业的人员通过受训之后去操作。最主要是它的定量必须要做的非常精准，你取每一个样品，你必须要非常精准的去取。为什么呢？因为你光学的吸收啊，或者是说啊、呃、光的讯号，它通常都跟你光通过的那个厚度，我们说 p a s s l e n s 有关。所以如果你加多加少一点点的变化，它就会造成你的量测不准。如果你用的是表面声波，你就不会去受到这种 p a s s length 的这种影响。所以它一般来讲，对于样品的体积呀、啊、是没有这种限制。也就是说，实际上呢，如果你用表面声波去做量者，你一滴血，有些时候大滴，有些时候滴小滴，它的结果会非常接近。这是它的第三个优点。那还有一个优点就是说，嗯，表面声波这样的一个技术呢，它可以恰好可以同时的去结合光学系统的优点，还有就是像血糖机这样子电化学。这种原理的优点，也就是说，它可以跟光学系统一样，有很多不同的检验项目；它也可以跟电化学或血糖机一样，就是很容易扩散到家庭。那最主要，这是它相较于传统的光学系统或者是电化学系统主要的一个优
0: 势。这这边这样，现在这样子有有清楚很多了。那嗯、呃，就是你们现在转型之后的定位啊。嗯、呃，为什么会看好居家在宅的医疗趋势呢？嗯、是在高
1: 龄化社会的后面有一个更可怕的名词，叫做多死社会。其实这个概念呢，我也是在去年才听到的。我是从我一个朋友，就是台东都兰诊所的于尚如医师那边所听到的一个重要的观念。那这个观念是怎么样？就是、说人死在哪里？大家有没有想过这个问题？人都死在哪里？其实蛮大比例的都是死在医院当中，那因为意外或者是一些疾病死掉的。那有一部分非常少数的是死在家里，我们说寿终正寝。那还有一部分是从医院留最后一口气回家。好，那这是现在人的死法。可是去想象哦，我们说现在是高龄化社会，那到了二零五零年的时候。根据大数据的统计，大概死亡的人数，每天死亡的人数会是现在的两到三倍哦，不断的在在增加。那人会死在哪里？医院有可能盖三倍的量吗？好像不是一个很实际的。那于是乎，你会发现到这些人哦，大部分可能会死在必须要死在自己的家里面。所以，家在未来，家跟社区去结合地方的诊所。就会变成一个很重要的解决方法，去解决就是大家在家里面所遇到的医疗问题。这个概念就叫做在宅医疗
0: 。嗯哼 ，OK， 懂。嗯嗯
1: ，讲清楚吗？有有有，这样这样很<笑>这
0: 样子清楚了，对。嗯，这个部分就有了解，因为我看像现在很多的东西啊，就是我们去逛展览，看到很多东西都开始把它做小。就是本来在看到是大大型的，在医院是大型的东西，我们现在也看到蛮多都是把它做小嘛，然后做小之后就是呃，看可不可以在家里用或者是什么的<笑>这种，或者是在诊所里面就可以用，啊、就不用去大医院。现在的确是有这样子的一个趋势啦。
1: 是啊，这样的一个趋势其实慢慢发生嘛。最早进到家庭里面，其实就是说，哎，量量血压或者是量量体温，对不对？那接下来开始有血糖机，于是大家都在做所谓的血糖的健康管理。那在未来、嗯、越来越专业，而且我刚刚提到，有很多医师他必须要到病人的家中去做诊疗的这个动作，嗯、那就会带进去很多的设备，像说。啊，最近很有名的像手持式的超音波，嗯，比如说 Pocus，Pocus 嗯这样的一个技术啊，嗯，就开始逐步的去进到居家的医疗。那另外还有一些手持式的心电图的一些设备。那除了这个之外，你看医院很重要的一个一个大环节就是在做医检，血疫或者是尿疫的医检，嗯、所以我们相信在未来医检进到居家去做检测。也会是一个很重要的产业趋势
0: 。对，现在的确是都是健康检查的时候，但是还是要等于说，还是要把检体呃拿去拿去那个健康检查的地方嘛，然后他在那里做处理嘛，对不对？但是还没有说我们在家里就，当然血糖是有啦，但是其他的好像还没有哈、哦。其他的好像还是要去那个医疗院所才能够做检查
1: 。是啊，是啊
0: 。OK， 所以是因为这样子的一个这个这个诶，这个让我有点想到，其实以前最古老的时候，就说我说古古代人了，古代人他们的医疗其实就是医生到家里，耶，<笑>对不对？对
1: ，其实其实是的是的。
0: 对，古代人好像就是像我们看那个那个什么什么剧啊，那些里面都是哦，要去要找那个大出来到家
1: 里面，没错啊。还有就是说助产室哦，嗯<哼>，去家里面帮忙接生，在过去是这样子，没错
0: 。对，过去是这样。那现在现在状况是因为有大医院、啊，然后有一些设备高阶的设备在里面，嗯。但是未来，我们现在一个情境就是说，未来可能又会回到家里了。但是这时候是，呃，这些医疗人员他们会带可以在家里用的这些设备过去。
1: 对对对，因为我们提到的观念就是说，大家人口逐渐的老化嘛，嗯，那接下来就会有所谓的高龄化社会、多死社会。到了那一天。医院事实上就是这些大型的医院是保留给一些重症或者是有需要的人去用的。嗯、那一些亚健康的管理或是一些长照，就会慢慢的移转到以家为主的在在医疗。最主要是这样的一个改变的趋势啊。哦
0: 、这样这边有了解了 ，OK。所以那、嗯、呃这样子转型啊，就是说从通讯元件转型到刚刚这个检测 biosensor 的检测技术。就是 Justin 这边，你会对这个，如果说我们的听众啊，或是呃有一些企业想要跨入这个产业的话，会有什么样的你的这个心得可以分享一下，跟我们建议一下吗
1: ？嗯，我觉得现在这个社会已经是高度的跨领域了，你会注意到说很多很多不同的领域最终都是要在一起。那除了人才，去啊、呃，我们说人才要跨领域，但是公司的观念某些时候也是需要跨领域。就对于这样的啊、呃，我们说电子公司如果要转这种生意的产业，很重要的一点就是这个观念上的转换。嗯，那举例来说，就是说，如果说我们要做医疗，如果你决定要做医疗，那某个程度你要尽快的去进入医疗真正应用遇到的问题。我想举一个例子，就像。呃，我们家说生意在刚开始创立，就是我们家说生意在刚刚开始研发的第二年，我们就决定要去申请医学中心的临床合作，然后透过 IRB 去收集到病人的简体。那这样的一个策略，在今天看起来事实上是正确的，嗯、因为呃，我们做生意感测已经很多年，我们发现到就是说有些时候你这个生意感测呢，标准品做得很好，不见得能够去处理血浆的样品。因为想血浆事实上是复杂了很多，嗯，那你血浆如果测得好，哎，不见得能够测真正的全血疫，嗯，那如果说你这个全血疫还是从指尖拿到的，因为它没有一些呃凝血的药剂，所以它是边凉的时候，哎，它就边凝结，所以指尖血又是另外一个更难的问题，那病人的指尖血又更难。因为他之所以叫做病人，就是因为他的血液组成本来就跟正常人不太一样嘛，所以我们事实上这些真正的问题，唯有透过真正的临床的研究，你才能够去呃发现怎么样去解决
0: 。所以哦，你你们有透过这个 IRB 去，等于说真的在做临床合作，对不对
1: ？是的，是的，是的。
0: 这个可能是跨入这个生医领域呢，就是说你要真的处理的就是临床上面的问题嘛。这边再在在在讲的是这个部分。呃，最后啊，想要问一下，就是说，呃，嘉硕生医电子啊，你们本来在做通讯元元件，然后进入生医这个跨这样子的一个呃产品。有，就是在人才上面有没有什么样的会需要招募什么样的人才进来，给我们参考一下
1: 。好啊，那其实我觉得很重要的两个点哦，嗯、第一个就是说，哎，跨领域的人才不要去设限自己学习的方向，嗯，应该有多方面去学习的一个勇气。因为加速生医，我们其实叫做加速生医电子。我们本身就是一个跨领域的公司，嗯、那跨领域的公司能够存活最基本的就是不设限，多方的去学习。嗯、我觉得这个会是第一个人才需要上的特点。那第二个就是回到我们一开始的初衷，为什么我们要去研究生医？
0: 嗯，我的意
1: 思是说，为什么大家在读书的时候要去念生医？一定是对人有关心嘛，嗯，一定是希望有一天我们做的医疗能够对人群的健康有帮助。那个是我们的初衷。那我觉得新创的过程是蛮累的。那你累的时候，你要有前景的动力，就不断的 push 你往前，去克服所有的困难。嗯，那其实呃，我觉得在这里头很重要是找到那个初衷。那例如说像我自己工作累的时候，我有些时候会到急诊室，因为透过你在急诊室，你看到一些病人的痛苦，你会去找到你当初决定去念念深医的那个初衷。我觉得回到那里，就是我们希望来到加速生意的人才，那这些人能够对人关怀，然后重视医疗，然后对人群的健康本身是有热情的，所以大概是我们希望找到人才的一个方向。嗯
0: ，我们这一集呢是生意人跟 Medical Taiwan 展会合作，那就是访谈 Medical Taiwan 的这个展览的公司，那先跟大家介绍他们。在做什么？那如果你对他们的这个有兴趣呢？刚刚讲的这个表面声波<笑>，如果对<笑>对这个呃加速深一电子这个表面声波有兴趣的话呢，可以在这展会去找到你们吗？可以的。OK， 好啊，到时候就是我我觉得这个表面声波其实，嗯、呃，其实我刚听你这样说明，我也有蛮多想法，就觉得说，哎，其实这个检测技术还是又回到那个物理本身，对不对？就是很多医疗检测啊，或是医疗的这些器材，其实因为最终
1: 检测你一定要用一个物理方法去做嘛、嗯
0: 。对，光也
1: 是一种物理，那电化学它去量电子的讯号也是一种物理。那声波的话，就是说看它声音减慢多少，它也是一种物理。所以最终都是要回到用物理的方式去看生化到底反应进行的程度是怎么样，这是共通的性质，<对>只是说。声波这边真的比较少有人开发，最主要是大家都发现到说，哎，波的晶片会比较难控制，所以我们第一个、呃、算起来第一个突破就是说把这个声波的感测表面化，也就是我们用的是表面声波，嗯、它就比较不太容易去受到其他的干扰。那第二个应该很大的关键是说，我们刚刚提到的封装技术，因为你唯有这种封装技术，它才能够真的变成一个 biosensor。而不是一般的 sensor， 因为它能把那个电子的部分保护起来。嗯、因为血液、尿液一滴到上面去，如果你没有保护好的话，这个晶片就烧掉了。大概是这样子，嗯、这就是我们成功的一个、呃、很重要的契机
0: 。嗯，对，这个声波这边，我就想到以前有那个，就是呃，用用这个声波，用声音来量测材料的那个 material property， 对不对？量测它的。那个叫什么材料系数？对呀、啊，对。也用声波的方式，啊啊、是蛮有一点类似的道理在里，好像原理是感觉是类似的
1: 。是是是，那或者说我们更早，你有看到有一些西部片，然后有那个坏人，嗯、他会用耳朵贴在铁轨上面、嗯、去看看，哎，火车多久会来？<对>其实他是在告诉我们一件事，对对对就是说声音的传传递在金属的表面。嗯事实上是非常稳定，而且可信赖。嗯、其实它的原理上很多都是共通
0: 。嗯，对，嗯、这个很有意思。嗯嗯，嗯嗯好好，先谢谢谢谢 Justin。那如果嗯、呃，我们的听众假设有对这个。这个加硕生意电子呢，想知道他们做什么呢？也可以在这个展会的时候逛一逛的时候呢，去他们的摊位看一下，那聊聊天这样子。好啊
1: ，欢迎大家过来，谢谢，谢谢，谢谢
0: 你。